0: Mein Name ist Thorsten Merkler. Ich bin Karina Schmieheng. Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und ein Nachrichtenpodcast für die Generation FOMO. Herzlich willkommen. Mit FOMO, was habe ich heute verpasst, ist am 15. März das erste werktägliche Newsformat, das von Spotify produziert wird, gestartet. Der Podcast erscheint von Montag bis Samstag und bildet das Nebeneinander unterschiedlichster Themen ab. Von Gesellschaft bis Gossip, von Pop bis Politik. Jeden Tag lesen und gucken die Moderatorinnen der Sendung für die Hörerinnen das Internet leer, so heißt es in der Pressemitteilung. Der Spotify Original Podcast will, auch das laut Pressemitteilung, die allabendliche Abkürzung zum Mitreden geben. Das finde ich zwar ungelenk formuliert, aber es beschreibt das Mission Statement meiner Meinung nach sehr genau. Fakt ist, der weltgrößte Musikstreamingdienst macht jetzt in Deutschland eine tägliche Nachrichtensendung für junge Zielgruppen. Und dazu, liebe Karina, habe ich Gesprächsbedarf, wie du dir denken kannst. Oh ja. Wir haben beide FOMO gehört und wollen uns heute über das Format austauschen. Wir wollen versuchen, die Sendung inhaltlich zu analysieren und auch darüber zu sprechen, wie hier versucht wird, Nachrichten für eine junge Zielgruppe herzustellen und aufzubereiten, eben für diese Generation FOMO. Und hilf mir doch bitte als Frühgeborenen, was ist, was ist FOMO? Kannst du es nochmal erläutern?
1: Aber klar, FOMO steht für Fear of Missing Out. Also der Angst davor, etwas nicht mitzubekommen, nicht am Puls der Zeit zu sein, vielleicht irgendwas zu haben, was an einem vorübergeht. Und man verbindet FOMO insbesondere so ein bisschen mit den Millennials, ähm, weil die so die erste Generation Social Media waren. Und Social Media spült uns ja tagtäglich einen ganzen Wust aus Informationen in unsere Timelines, äh, in unseren Alltag. Und äh, man bekommt immer wieder das Gefühl, wenn ich jetzt nicht refreshe, wenn ich jetzt nicht meine Seite aktualisiere, mein Feed aktualisiere, dann geht irgendwas an mir vorbei. Und ja. das ist so ein bisschen... So ein Stück weit eins der vielen Lebensgefühle dieser jungen Generation.
0: Also, die Millennials waren quasi schon im Corona-Nachrichtenmodus, bevor es Corona gab.
1: Oh ja, das ist dieses vor allen Dingen nicht nur auf Nachrichten bezogen, sondern ja, auch auf das, was in meinem persönlichen Umfeld passiert. Also, machen meine Freunde irgendwas, teilen die irgendwas in den Stories was an mir vorbeiziehen könnte?
0: Ja, ich glaube, das ist ein total gutes Stichwort für das, was der Podcast auch versucht zu tun. Zumindest, wenn meine These stimmt, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ähm, wir haben jetzt beide FOMO gehört. Ich glaube, seit er rausgekommen ist. Karina, ähm, bist du ein FOMO-Fan, also ein FOMO-Podcast-Fan? Ähm,
1: ich würde sagen, ja. Äh, ich habe jetzt äh, zwei Hände voll Folgen gehört, die äh, in den letzten Wochen erschienen sind. Und ich merke, dass sich das erschreckend gut in meinen Alltag integrieren lässt wie das sonst wenige Podcasts tun. Also ich höre gerne Podcasts, ich bin jetzt aber nicht so ein Junkie. Also ich bin jetzt nicht die ähm, Person, die jetzt das richtig in den Alltag integriert. Aber das, ich behaupte, dass das mit FOMO passieren könnte, weil der so herrlich... Ähm, ich will nicht sagen beiläufig, also die Art des Erzählens, die die Präsenterinnen haben, ist so, dass ich da irre gut zuhören kann. Das ist so unaufdringlich, das äh, ist dennoch informativ und das mag ich tatsächlich sehr daran.
0: Ja. ja, mir geht das ähnlich, ehrlich zu sein. Also ich höre den täglich, seit er rausgekommen ist und für mich ist das zum einen so ein bisschen ein Fenster in, in das Zentrum der Popkultur, wir haben uns mhm. in diesem Podcast mal drüber unterhalten, dass ich, die Popkultur, ähm, die mich schon immer ganz stark interessiert hat, natürlich, ja. ähm, also privat jetzt natürlich, ähm, <lacht> dass sich die ähm, brutal verändert hat und ich da einfach altersgemäß, wie sich das auch gehört, mehr und mehr abgekoppelt werde, das ist auch total in Ordnung. Aber ich habe jetzt durch FOMO so ein bisschen das Gefühl, ich kann, ich kann da ein bisschen reingucken. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich... Ähm, am Anfang ein ganz starkes berufliches Interesse daran gehabt. Also wie stellt sich einfach Spotify eine Nachrichtensendung für junge Zielgruppen vor? Wie machen die das? Ja. Und dann habe ich angefangen, das zu hören. Und ähm, das ist auch nichts Neues. Also ich konsumiere ja viele Medien aus beruflichem Interesse. Ich lese die Kinder-Abo-Zeitung, die wir kennen von unseren Mitgliedsverlagen. Ich lese die familien der Zeitung. Äh, ich bin ein Fan von Push-Medien. Also alles, was irgendwie... Im Abo bei mir im Briefkasten <lacht> landet oder äh, als Newsletter sozusagen in meinem E-Mail-Postfach oder auch eben als Podcast äh, dann auf meinem Smartphone auftaucht. Ähm, das finde ich alles erstmal gut, weil ich mich nicht darum kümmern muss, äh, mir da was zu holen. Ne? Mhm. Und äh, das gilt für FOMO eben auch. Das hat auch, oder FOMO hat auch geschafft, sich da irgendwie reinzumogeln tatsächlich. Und ich finde, der Podcast hat eine gute Länge. Das sind fünf bis sieben Minuten jeden Tag. Ähm, es, am Samstag ist es ein bisschen anders. Ähm, da vertiefen die immer ein Thema. Äh, Samstags ist FOMO immer monothematisch und wird dann ein bisschen länger und greift immer ein Thema auf, was in der Woche auch schon mal besprochen wurde. Der Podcast erscheint jeden Tag um 17 Uhr. Das ist eine total gute Zeit für mich, wahrscheinlich für viele Leute, weil man irgendwie entweder nach Hause pendelt oder... Ähm, davor ist, nach Hause zu pendeln oder dann der Podcast um 17 Uhr da ist, aber man 18, 18, 30, wenn man in der Küche steht und Abendessen macht, den gut hören kann. Also oh, ja. das passt irgendwie. Ne? Ich mag die Presenterinnen, beide. Ich mag eine lieber als die andere, das ist aber <lacht> egal. Ähm, ich mag auch den Humor. Also ich finde das, find das nicht unwitzig, auch wenn ich, glaube ich, die Hälfte nicht verstehe, auch altersbedingt. Ähm, aber es gibt auch Sachen an dem Ding, die machen mich wahnsinnig. Ähm, ich ich nenne mal zwei, die ich die mich auf die Palme treiben. Ich weiß nicht, ob du dann vielleicht auch noch mal was sagen willst, was dich stört, gespannt. wenn mich was stört. Ja. Ja, mich, Also was mich fertig macht, sind die Anglizismen. Und zwar nicht Anglizismen, ich die wusste's. verwende ich auch.
1: Ich wusste es. Ja, ja, pass
0: auf. Ja. Ich, also ich verwende natürlich Anglizismen, ähm, aber was ich nicht sage, ist, ich relate. Mhm. Oder ich finde das cute. Und ich frage mich, wer redet so? Also ja. reden Menschen so? Keine Ahnung. Kein, kein Mensch, den ich kenne, zu.
1: Das ist witzig. Hättest du mich jetzt gezwungen zu sagen, äh, find mal was, was dir nicht gefällt, wäre das auch das Ding mhm. gewesen. Ja. Ich, kann die, ich kann die nicht mehr, ähm, ich kann die nicht mehr ähm, aufrufen, die Anglizismen, die mich geärgert haben, aber ich habe gemerkt, wie ich an einer Stelle so gezuckt habe beim, mhm. <lacht> beim Hören, wo ich gedacht habe, Mann, das ist jetzt aber echt auch so betont cool. Also das, das, das klang nicht es klang zeitweise nicht so, als würde das tatsächlich zum, zum Wortschatz ja. äh, der Präsenterin gehören.
0: Ja, obwohl, das weiß ich gar nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass die so reden. Ich frage mich hm. halt, gibt es noch mehr Menschen, die so reden? Bestimmt Oh ja, bestimmt oh ja
1: ganz sicher. Das glaube ähm,
0: ich schon. Ich tue es nicht, mich treibt das ziemlich auf die Palme. Ähm, das andere, was ich... Ähm, was ich immer noch, also es treibt mich nicht auf die Palme, nicht sehr die Amnesismen aber was ich natürlich komisch finde und worüber wir reden müssen, ist, dass auch hier das passiert, was wir, also ich kenne es am ehesten von, von YouTubern und YouTuberinnen, die, die ganz deutliche Zusammenmischung von Meldungen und Meinung, also dass man nicht mehr auseinander sortiert kriegt, wann trägt der Host etwas vor, was eine Nachricht ist, und wann beginnt sozusagen seine oder ihre eigene Einschätzung dieser mhm. Nachricht? Ne? Das ist ein, finde ich, ein Phänomen ähm, von, von Medien, von Inhalten für junge Zielgruppen. Es ähm, ist nichtsdestotrotz eins, was ich immer noch nicht geschluckt habe und wo ich immer noch, was mir immer noch ein bisschen aufstößt. Aber da, auch da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Okay, gibt es was, was dich außer diesen Anglizismen noch sonst stört, vielleicht?
1: Ah, stört, ähm, würde ich nicht sagen. Also tatsächlich sind es die Anglizismen, an denen ich hängen geblieben bin. Ähm, ansonsten, äh, für mich ist er zu kurz, aber das ist auch so eine Geschmacksfrage. Okay. Du hast eben betont, wie cool du es findest, dass der fünf bis sieben Minuten geht. Ja. Ich habe gemerkt, mir reicht das eigentlich nicht. Und okay. ich brauche eigentlich ein bisschen mehr. Ähm, gar nicht mal, weil ich mehr Nachrichten brauche, sondern weil für mich... Das, wenn ein Podcast so kurz ist, dann denke ich mir so, okay, dann kann ich es mir auch schenken. Dann kann ich auch direkt was anderes machen. Aber das ist Podcast allgemein und weniger jetzt äh, direkt auf FOMO
0: bezogen. Ja. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen in die inhaltliche Struktur von FOMO reinzufinden. Gerne. Ähm, und ich, du hattest ja vorgeschlagen, das zu machen anhand der Themen, die die so präsentieren, weil der Themenmix... Ja. Also nochmal, ich lese das aus der Pressemitteilung gerne vor, ähm, äh, da gibt es ein nebeneinander unterschiedlichster Themen, von Gesellschaft bis Gossip, von Pop bis Politik. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir uns mal angucken, ja. ähm, ein paar der Themen, die, die, die da in den ersten Wochen in einer Sendung jeweils durchgeschleust wurden, waren... Ähm, Kürzlich ging es um das Kardashian-Foto. Also yeah. irgendeine der Kardashians, ich weiß nicht welche, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich hoffe, dass FOMO ich mir sind, hilft. Da ich wollte gerade sagen, ich
1: würde mich wundern, wenn du mehr als zwei Namen aufzählen könntest. Ja, also eine der, eine der
0: Kardashians versucht jetzt wieder ein äh, ungefiltertes Foto von ihr, was irgendwie geleakt wurde, ähm, einzufangen. Und sie hat mhm. offenbar noch nie vom Streisand-Effekt gehört. Und die Macher von FOMO auch nicht, sonst hätten sie erklärt, dass das Streisand-Effekt ist. Ja. Yeah. Ähm, so, Also das passiert, dann äh, wurde kurz berichtet über eine neue Doku über Kenia West, die es noch nicht gibt, die angekündigt wurde ähm, und dann ging es um die Impfen-Jetzt-Kampagne auf Instagram, wo die Präsenterin zu Recht gesagt hat, ich würde mich gerne impfen lassen, insofern geht diese Kampagne irgendwie an mir vorbei und dann war auch noch die Meldung drin, dass Karl Lauterbach geimpft wurde, keine Ahnung, warum Karl Lauterbach geimpft wurde, ähm, FOMO hat es mir leider auch nicht erklärt, ich habe es nicht recherchiert, ähm, ich freue mich, dass er geimpft ist, ich freue mich über jeden, der geimpft ist. Ähm, vermutlich ist er irgendwie Risikogruppe. Ähm, aber das steht nebeneinander in einer Sendung. Mhm. Ähm, und ähm, genauso gab es mal eine Sendung, in der äh, ging es um die ähm, Polizeistudie zum strukturellen Rassismus, die Horst Seehofer jetzt doch irgendwie auf den Weg bringen will, nachdem er sich lange gesperrt hat. Ähm, und ähm, dann ging es aber auch darum, dass in der Grammy-Verleihung Beyoncé gewonnen hat. Also, oder ein Grammy gewonnen hat. Also da, da stehen die Sachen nebeneinander. Ähm, ja, erstmal, wie ein, wie, ein, wie ein, ja, die stehen halt nebeneinander. Ich, wie geht dir das? Kannst du mit so einem Themenmix umgehen? Also mit solchen Sprüngen?
1: Kann ich. Und da, tatsächlich habe ich da lange drüber nachgedacht. Ähm, über die Frage. Äh vor allen Dingen auch, weil diese Überleitungen halt teilweise echt schräg sind. Die, die, diese, diese Moderation von Thema A zu Thema B. Ich habe beim Hören schon gedacht, ha, passt das jetzt? Ist das jetzt richtig, die Themen so gleich in, in gleicher Größe nebeneinander zu machen? Aber letztlich ist das auch nicht viel anders als das, was wir in gedruckten Zeitungen machen. Also wir blättern...
0: Ja, dann lass ich mir das... Ja. Ja. Ja, mach mal weiter. Ich ja.
1: Wir blättern... Wir blättern ja streng genommen von vom Mantel, also wenn man mal den Mantelteil einer Zeitung durchblättert, passiert da streng genommen nicht viel anderes. Ne? Wir gehen von Politik, äh, Nachrichten, Wirtschaft äh, in so ein Teil oder in so einen, äh, auch das sind die kuriosen Dinge, die in der Welt passieren, Teil. Und auch, also zum Beispiel, all diese Nachrichten von die Kardashians machen dies und das, Kanye West macht was auch immer. Das finde ich auch in meiner regionalen Tageszeitung. Ja. Da gibt es in der Regel diese kleinen Köpfe mit einem kurzen, mit einer kurzen Beschreibung, was da eigentlich passiert äh, in deren Leben. Und das sind, man, man mag das als Journalist meist nicht gerne hören, aber das sind ja erwiesenermaßen die Seiten, die wie bescheuert gelesen werden. Und ähm, deswegen, das, also, Nachdem ich mir das klar gemacht habe, ist das für mich total gerechtfertigt, ja. dass auch FOMO diese, dieses Spektrum zeigt und dass, dass, dass sie das auch in dieser Geschwindigkeit hintereinander hängen.
0: Da gehe ich mit, aber ich, es gibt einen für mich ganz entscheidenden Unterschied. Und das ist der, dass ich bei den meisten gängigen alten Medien eine Erwartungssicherheit habe. Ich weiß halt, dass mein Politikteil in der Regel umfangreicher ist als mein Panoramateil.
1: Ja, das war. Und
0: ich äh, vielleicht auch aus diesem Grund ich <lacht> Medium <lacht> konsumiere. Und bei FOMO äh, ist es jeden Tag eine Wundertüte. Vielleicht ist das ein Teil der Attraktion. Das kann mhm. ja sein. Ähm, aber es ist halt eine Wundertüte. Man weiß nicht, ob die jetzt mit einer Hard News aufmachen, was die tatsächlich ja tun, zum Teil. Ja. Ähm, oder ob die halt ähm, eine zwölfminütige monothematische Sendung über eine koreanische K-Pop-Band machen, was die auch schon gemacht haben.
1: Aber auch das findest du in so Samstagsausgaben mal eine ganzseitige Reportage. Und also ich finde, ich finde erschreckend viele Parallelen zur, zur Tageszeit, also zur zur redaktionellen Aufbereitung von Tageszeitung. So dieses diese Häppchen verschiedener Couleur und dieses äh, lange Samstagsformat.
0: Ja. ja, ich bin da immer noch nicht. Also ich, ich, ich glaube, <lacht> ähm, ich, also die Themenbreite, das Themenspektrum, ähm, was sie versuchen abzubilden, ähm, das ist schon auch divers, wie das in der Tageszeitung auch so ist. Ähm, oder auch in... Ich im Heute-Journal, in Gottes Namen, oder in der Tagesschau. Oh ja. Aber ähm, sozusagen das Wissen, dass ich in diesem alten, klassischen Medium eben als in der Regel als erstes Politik kriege. Und dann kriege ich irgendwann einen Lokalteil, und dann kriege ich Sport. Ähm, und eigentlich weiß ich, in welcher Reihenfolge und in der Regel auch in welchem Umfang. Ähm, und das habe ich hier halt gar nicht. Das ist Finde ich schon einen ähm, Unterschied. Also, sind Nicht-Wissen sozusagen, was kommt, was trifft mich heute als erstes. Mhm. Ähm, und das ist schon bemerkenswert. Ähm, und ähm, ich sage ja auch nicht, dass das nicht funktioniert. Ähm, aber es ist erstmal ein Unterschied, den man da, glaube ich, festhalten kann. Ich finde, eine Sache, die interessant ist bei FOMO, ist, dass sie jeden Tag wenn mich nicht alles täuscht, wirklich jeden Tag einen O-Ton haben von jemand anderem, also von einem ja. Experten oder einer Expertin zu einem bestimmten Thema. Und ähm, äh, ist dir aufgefallen, wie die das einspielen, wie die das ankündigen?
1: Ähm, hättest du es nicht angesprochen, hätte ich es jetzt als nächstes angesprochen, ja, weil ich das auch was. richtig gerne mag, den, äh, dieses Einspielen der Expertenstimmen, wenn man so will. Ähm, das erinnert schon sehr an Radio, habe ich so das Gefühl, diese vor also es sind keine richtigen Dialogformate. Genau. Die Präsenterin spricht in der Regel die Frage ein und sagt, dazu haben wir ähm, Person XY befragt und dann kommt diese Stimme. Dann wird ein bisschen eingeordnet und dann kommt in der Regel, glaube ich, oft nochmal ein zweiter Ton, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, ähm, also was mich hat aufhorchen lassen zwei Dinge. Das eine ist, dass diese O-Töne in der Regel mit so einem ganz kurzen Audio-Feature, mit so, so einem Bring, eingeleitet werden. Und das ist äh, meiner Meinung nach der einer der typischen Benachrichtigungstöne, wenn man eine WhatsApp kriegt. Ach, witzig. Und ähm, das andere ist, dass die Qualität dieser O-Töne, die Audioqualität, nicht die inhaltliche, die Audioqualität, ähm, manchmal tatsächlich Studioqualität hat. Und man hört, da saß jemand im Studio, hat mit einem professionellen Mikro aufgenommen. Und manchmal, Brief und Siegel, quatschen die das einfach in ihr Smartphone und schicken das vielleicht sogar als WhatsApp-Nachricht. Und ich habe das gehört und dachte mir so, also erstmal ähm, ist dieses Element, was wir ja kennen, zum Beispiel von TikTok oder was auch ja. YouTube auszeichnet, eben dieses Nicht-Perfekt-Sein, ne? das, ähm, das sozusagen hemdsärmlich gemachte. Ähm, das findet sich da wieder bei diesen nicht-professionell aufgezeichneten O-Tönen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man kann die ja trotzdem verstehen. Das geht mhm. ja. Das wirft einen ja nicht raus. Und zum anderen hatte ich den Gedanken, durch diesen, diesen Benachrichtigungston ist das wie, wenn ein Kumpel oder eine Freundin mir eine Sprachnachricht schickt und dann höre ich mir die an. Ja, und dieses Element, dieses Element taucht da drin auf. Und keine Ahnung, ob die Hörer das so wahrnehmen, keine Ahnung, ob die Redaktion das intendiert, aber das ist das, woran ich denken musste. Und das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was es ähm, sehr zielgruppengerecht macht an der Stelle. Mhm. Ja, Und die ähm, natürlich spielen die da auch das Spiel, dass da Podcaster auftauchen, die ja. andere Spotify-Podcasts haben ähm, und ähm, sich dann gegenseitig die Bälle ein bisschen hin und her spielen. Ähm, also auch das ist, ähm, wird da natürlich passiert da natürlich. Und das sind im Wesentlichen die Strukturelemente. Ne? Also mehr gibt es ja auch gar nicht.
1: Ja, ähm, genau.
0: Es sind, es sind drei bis vier bis fünf Themen vielleicht pro Sendung. Ähm, zwei oder drei ein bisschen größer und dann noch ein paar kleinere. Dann gibt es die monothematische Sendung am Samstag, die immer ein Thema aufgreift, das in der Woche nochmal auch Thema war. Und that's it. Und das ist natürlich nicht annähernd, sowas wie ein allgemeiner Überblick über die Nachrichtenlage des Tages, aber <lacht> wollen die ja vielleicht auch gar nicht machen. Was glaubst du, für welche Zielgruppe das gemacht ist?
1: Ich glaube, also alt, also erstmal Generation FOMO hat sich ja anfangs schon erklärt. Ne? Also es ist für Leute, ähm, die spüren, ich habe keine Zeit, mir tagsüber meine tägliche Dosis Nachrichten reinzuziehen. Ähm, habe aber trotzdem Bock, nachher noch mitreden zu können. Also ich will nachher von meinen Freunden und Familie nicht überrascht werden, wenn ich nicht aussagefähig bin. Das ist, glaube ich, so die, die Art von Person, die für die FOMO gemacht ist. Vom Alter her wäre mein Bauchgefühl zwischen 23, 22, 23, 21 bis Anfang 30 wäre so also berufstätige Studenten äh, junge berufstätige und Studenten wären mhm. so die Zielgruppe die ich im, ja. im Kopf hätte
0: ich habe am Anfang habe ich gedacht die Alterskohorte ist 16 bis 25 ich glaube das ist falsch also ich glaube das ist zu jung es geht zu weit runter ähm, ich glaube es, es spricht das eher Frauen an allein schon dadurch, dass es zwei Frauen als Präsenterinnen gibt, dass die Themen manchmal ein bisschen sehr in Richtung ich fixiere mich jetzt einfach auf die Kardashians gefühlt habe ich
1: fixieren sich aber auch auf die Kardashians ja, und ich weiß
0: halt nicht, ob das so ja. originär Männer interessiert witzig fand ich auch äh, neulich gab es eine Meldung über ein Fortnite Update oh, ja wo ich dann sagen würde da sind wir wieder total jung aber diese Meldung war wirklich das war ein mhm. Satz und die haben das auch nochmal ironisch auf die Schippe genommen, nach dem Motto, wenn euch Fortnite interessiert, dann wisst ihr, das war jetzt für euch, Punkt. Und dann ging es weiter. Ist auch eher, also ich weiß nicht, Fortnite ist für mich auch eher männlich besetzt. Ich, ich habe den Eindruck, es ist, ähm, ich glaube, die die Persona, die irgendwo in der FOMO-Redaktion steht, ist vielleicht eher eine Frau. Vielleicht ist auch nicht nur eine Person
1: würde ich, glaube ich, nicht mal sagen. Also ja. ähm, diese Gossip-Themen, ja, das ist wahrscheinlich eher weiblich besetzt. Insbesondere die Kardashians, weil sie einfach eine Gruppe aus Schwestern sind. Ähm, aber alle übrigen Nachrichten, abgesehen davon, funktionieren echt für beide Geschlechter. Ja. Oder für alle Geschlechter
0: vielmehr. Ja. Okay, also. Wir wissen es nicht. Ja. Ich habe dann versucht, mir anhand der Sinusmilieus irgendwie vor Augen zu führen, oh, für ja. wen das ähm, sein kann. Das hat mir gar nicht weitergeholfen, um ehrlich zu oh, sein. Also ich, kann ich dann, sagen. Ich, ich habe ganz viele wegsortiert. Ähm, ja. Ich bin aber nicht sicher, ob bei denen, die ich übrig gelassen habe, ob das die sind. Aber sag du mhm. mal.
1: Äh, Adaptiv-pragmatisch ist das für mich.
0: Ja, die hätte ich drin gelassen, tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Für ähm, Also das sind, äh, das sind die die ähm, nicht so ein hohes Geltungsbedürfnis haben äh, und deswegen immer auf Zack sind und immer wissen, äh, was was das Tagesgeschehen ist, aber dennoch in einer Infrastruktur sind, in der sie ähm, in der sie dabei sein und dazugehören wollen und expeditiv für die ist das ganze so ein bisschen zu kommerziell glaube ich was äh, also so ein bisschen zu, zu mainstreamig was bei FOMO passiert
0: das glaube ich auch
1: für die Performer ist es ein bisschen zu low level denen geht das wahrscheinlich nicht tief genug wenn die dann hier über NFTs was erklären ein Performer will in die Tiefe ne? der will dann genau wissen wie funktioniert wie funktioniert äh, diese neue Technologie oder was? Geht wie wie kriege ich, wie kriege so? ich meinen
0: ersten Tweet verkauft als Ende? Ja,
1: genau, genau, richtig. <lacht> ähm, und Hedonisten könnte ich mir noch vorstellen.
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Teilweise. Also jetzt nicht die, nicht die, Hedon die nicht die Dreier BMW Hedonisten, sondern eher die, so ein bisschen Konsum, so ein bisschen dabei sein, könnte ich mir schon vorstellen. Aber adaptiv-pragmatisch ist für mich der, der absolute Kern. Deswegen. Ich weiß
0: nicht, ob die nicht manchmal der ironische Ton rauswerfen würde. Da ich vielleicht den Hedonisten jetzt auch Unrecht, aber.
1: Ja, ja, das ist, das ist immer ein schwieriges Milieu, das ist ja, ja. riesengroß. Ja. Und da mischen sich ja sowohl die sowohl die etwas prekär anmutenderen Hedonisten, die so sehr konsum- und Spaßorientiert sind, mit denen, die einfach so ein bisschen ähm, konsumfreudig sind. Würde ja. ich sagen. Jetzt sind wir aber schon sehr wissenschaftlich
0: geworden. Ja, total. Auch wenig, <lacht> wenig anfassbar. Versuchen wir es mal anfassbarer zu machen. Ich habe mich da nochmal versucht zu erinnern, welche Quellen nennen die eigentlich in FOMO. Also FOMO greift ja oft dann Themen auf, die... Ähm, durch soziale Netzwerke getragen werden. Twitter vor werden. allen Dingen, ne? Genau. Und da ist mir aufgefallen, also natürlich nennen die Instagram, die empfehlen ja. auch manche Instagram-Accounts, die haben einen empfohlen. Ich habe mir den noch nicht angeguckt, ich fand es aber witzig, der heißt äh, Dönerkunde. Oh. Ja, also offenbar irgendwie, ähm, die, die haben da so einen Gewichtsvergleich gemacht. Ähm, Oscar wiegt 4,8 Kilo, dafür müsste ich laut äh, dem Instagram-Account Dönerkunde ähm, 10 Döner in der Hand haben. Also, ne? das ist ja, Egal. Heiß. ja. ja. Ähm, also Instagram wird natürlich genannt als Quelle und, und auch als Ort der Diskussion tatsächlich und ähm, dann TikTok mhm. natürlich. Und und das ist das, was mich eigentlich irritiert hat: in nahezu jeder Sendung wird auf Twitter verwiesen.
1: Das hat mich am wenigsten irritiert.
0: Okay. Dann sage ich dir jetzt, warum mich das irritiert ja. und du sagst, warum es dich nicht irritiert. Ich löse dann
1: auf. Du löst auf, genau. Du sagst, warum du
0: recht hast und ich nicht. Ja, mich irritiert das, weil ich glaube zu wissen, dass die Nutzungszahlen von Twitter in jungen Alterskohorten spektakulär niedrig sind. Vielleicht außerhalb von so einer jungen Medien-Hipster-Szene in Berlin-Mitte. Und da kann ich aber falsch liegen. Bitte. Warum habe ich Unrecht?
1: Ähm, du hast absolut recht, dass diese dass diese Nutzerzahlen ganz gering sind, aber von da kommen die Themen, von da kommen die Debatten. Also Twitter ist in gewisser Weise ein Elfenbeinturm für die Hipster äh, dieser mhm. Republik. Ähm, und jedes Thema, was, ähm, was Generation Z, was die Millennials beschäftigt, hat da irgendwie seinen Debattenursprung, ist mein Eindruck. Also diese ganzen identitätspolitischen Themen, die fangen da an. Und ähm, ganz kurzer Exkurs, bei Amazon gibt es ja die Bild-Doku, äh, also die ja. Doku über die
0: Bild-Zeitung. Die ich noch nicht gesehen habe, schockierenderweise.
1: Ich werde, ich werde dich nicht spoilern. Ich <lacht> <lacht> Nur am Rand. Ähm, es gab eine Szene, in der in einer Redaktionssitzung auch so über diese Twitter-Gemeinde gesprochen wurde. So, ist das, ist dieses Thema schon auf Twitter? Oder was sagt? Oder kommt das Thema aus Twitter raus? Und ich habe das Gefühl, ganz viele Debatten, die in, jetzt überspitzt gesagt im Ende Februar auf Twitter geführt werden und da irgendwie so ein bisschen ihren ihren so ein bisschen in so einem Sud brodeln, die kommen dann so im Juni, ab Juni, Juli, August irgendwann auf so ein großes Tableau. Und ähm, deswegen kann ich es total nachvollziehen. Also das ist ganz oft der Ursprung für Dinge,
0: über die debattiert wird. Ja, aber ich, ähm, dann würde ich, ich dann weiß ich halt nicht, was FOMO vorhat. Also wollen die Debatten schon früh abgreifen und früh aus Twitter rausholen und, und weiter transportieren? Oder wollen die Debatten aufgreifen, wenn sie sozusagen aus Twitter rausgekommen sind ne? und, und schon eine breitere Öffentlichkeit erreicht haben? Der tatsächlich fast jedes Mal stattfindende Verweis explizit auf Twitter. Mhm. Das ist das, was mich ein bisschen rauswirft. Aber vielleicht... ich. Ähm, jetzt lässt sich ja auch nicht mehr bruchlos trennen, wo ist mein, mein sozusagen professionelles Zuhören und wo ja. bin ich als Hörer selbst. Ne? Das kriegt man fast nicht mehr auseinandersortiert.
1: Für mich ist das gar nicht, also war das gar nicht so ein Fremdkörper, weil ich ja. tatsächlich, also neben TikTok ist Twitter das soziale Netzwerk, auf dem ich am meisten Zeit verbringe. Und ich poste da kaum was, ich lese mhm. da wie verrückt. Und ja. das ist für mich eine Nachrichtenquelle. Also... Tatsächlich würde man, würde ich heute ein Praktikum bei FOMO machen, würde ich auch meine Themen da suchen. Da gucke ja. ich in diese Trending Topics und dann weiß ich, was ist übermorgen, über was sprechen die anderen Leute alle übermorgen. Wo geht naja, klar, die Debatte hier los? Weil ja auch ganz oft diese Akteure, die da um dies geht, da selbst ja zu Wort
0: kommen. Ja. Also, und weil es die Medien dann eben, also die klassischen Medien oder auch neuere Medien dann aus Twitter rausziehen und, ja, genau. ähm, und transportieren. Okay, gut, dann habe ich das schon mal verstanden, hat sich diese Irritation <lacht> aufgelöst. Oh <yeah>. ähm, <lacht> Nee, alles gut. Ähm, FOMO hat keinen Instagram-Account. Das fand ich merkwürdig. Aber irgendwie auch konsequent, weil die sind halt ein Spotify-Original. Und ähm, ich vermute mal, dass das schon ganz gut ausreicht, um eine relevante Hörerschaft zu kriegen. Also ähm, die haben angekündigt, ähm, FOMO erstmal in den Daily Drive, ähm, die Daily Drive Playlist von Spotify zu integrieren. Mhm. Du bist kein, kennst du Daily Drive? Du bist kein Spotify äh, Paid Nutzer? Ich, ähm, bin,
1: ich habe drei Gratis-Monate im Moment.
0: Ah, okay, alles klar. Also Daily Drive ist, ähm, ähm, ist eine Playlist, die jeden Tag zusammengestellt wird aus Musik und Podcasts. Wie der Algorithmus die zusammenwürfelt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, meine Daily Drive-Liste äh, nutze ich ganz selten, ähm, weil die Podcasts, die da drin sind, mich einfach nicht so sehr interessieren. Ähm, und äh, die Musik im Wesentlichen aus dem besteht, was ich ohnehin schon höre. Ähm, also das funktioniert einfach bei mir nicht, funktioniert bei anderen, glaube ich, besser. So. Mhm. Aber ähm, FOMO sollte da eingepflegt werden. Bei mir ist das nicht passiert, aber ich höre ja auch FOMO fast jeden Tag, seit es raus ist. Warum sollten Sie es mir nochmal in den Daily Drive da geben? Würde das keinen stimmt. Sinn machen. Aber das bedeutet natürlich, diese Plattform hat da eine super Möglichkeit, einfach auch so eine Eigenproduktion den Hörerinnen und Hörern ähm, nahezubringen. Mhm.
1: Ich, das ist tatsächlich der Reflex. Man denkt immer, für jede Marke, die da kommt, braucht es Kanäle oder braucht es ähm, Profile auf allen Kanälen. Braucht Kanäle ne? außenrum, ne? Ja, aber vielleicht kommen wir da auch endlich mal von
0: weg. Ja, das aber naja, vielleicht kommen wir auch dazu, um, mal zu fragen, warum macht Spotify eine Nachrichtensendung für junge Zielgruppen? Das ist das, oh, was ja. ich gerne mit dir mal besprechen würde. Weil, um ehrlich zu sein, das Kind ist jetzt seit 15. März in der Welt. Wir sind eigentlich spät dran. Das ist jetzt drei Wochen da. Wir hätten ja viel früher uns damit beschäftigen können. Und tatsächlich habe ich erwartet, dass die Branchenmedien in Deutschland das irgendwie aufgreifen. Aber das ist völlig unterm Radar geblieben. Ich habe gestern auch nochmal gegoogelt. Man findet fast nichts. Was ich entdeckt habe, ist, dass Dirk von Gehlen in seinem Newsletter, also Dirk von Gehlen, Innovationschef der SZ, mhm. in seinem eigenen Newsletter einmal darauf hingewiesen hat, da gibt es FOMO, ich persönlich, also Dirk von Gehlen, findet FOMO ganz gut. Vielleicht hätten wir den heute einladen sollen. Egal. Ähm, <lacht> sonst nichts, als würde es nicht passieren, als würde nicht der Weltmarktführer im Musikstreaming, der seit mindestens zwei Jahren aggressiv äh, sich bei den Podcasts breitmacht, eine eigene, tägliche Nachrichtensendung produzieren für eine junge Zielgruppe. Als wäre das keine Meldung wert. Ich verstehe es nicht. Also umso besser, dass wir uns heute mal ausführlich ja. darüber unterhalten, weil ich glaube, das ist echt eine totale Lücke. Und ich
1: kann es auch nicht erklären. Also ich könnte nicht erklären, warum das unter dem Radar bleibt. Warum es unter dem Radar
0: bleibt nicht, ne? Aber du hast eine Vorstellung, warum Spotify das macht, oder?
1: Ja, sicher, hundertprozentig. Äh, also erst mal diese ganz, äh, dieses ganz aggressive Besetzen des Podcast-Marktes. Äh, Podcast ähm, also der... Ich glaube, da, das ist jetzt Dreh- und Angelpunkt unter Streaming-Diensten. Wer, wer darf derjenige sein, der Podcasts besetzt? Ähm, und weil das einfach zu einem Vollprogramm in gewisser Weise gehört, weil das auch ein Stück weit ähm, diese, äh, diese Education Sparte in diesem Entertainment-Portfolio äh, abdeckt. Ja, lernen, ähm, lernen mit Spotify. <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe mich gerade selbst erwischt, dass ich gemerkt habe, scheiße, das kennen wir doch irgendwo. Von TikTok. Ja. Lernen mit Spotify. Ähm, tatsächlich glaube ich, aber auch, weil es... Also die machen es, glaube ich, selbst, weil es auch nichts ähnlich Gutes gibt. So, ne? Oder gibt es... Gibt es einen Podcast, Nachrichten-Podcast, wo man sagt, boah, den kaufen die sich jetzt, den sollten
0: die sich einkaufen, so? Also es gibt 30.000 deutschsprachige Podcasts auf Spotify allein. Habe ich jetzt im Vorfeld der Recherche zu, zu diesem Podcast nochmal gelesen. Ja. 30.000. Ähm, das ist irre. Ich würde mir nicht annähernd zutrauen, jetzt einzuschätzen, gibt es da was Vergleichbares. Ich glaube nicht. Ähm. Ich, ich, wissen tue ich es nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ähm, es ja ein Bedürfnis gibt nach Nachrichten, nach Einordnung in der Zielgruppe. Ja. In dieser, wie auch immer sie, wie wir sie jetzt fassen, in der in einem Teil der Alterskohorte zwischen, was sagtest du vorhin, 22 bis Anfang 30. Ja. Ähm, wo so ein 5- so bis 7-Minuten-Podcast die Illusion der täglichen Informiertheit erzeugen kann. Mm, stimmt, das, jetzt das, ja, das hast, du,
1: hast du schön gesagt. Das, das trifft es, glaube ich, echt gut. Ja.
0: So, und ähm, natürlich ist es so, dass wenn man da loyale Hörer findet, dass man die an die Plattform bindet. Mhm. Also das ist der Grund, warum Plattformbetreiber mehr und mehr anfangen, Inhalte zu produzieren. Netflix macht das vor. Ja. Ähm, die haben so angefangen, die ganzen anderen Streamer gehen jetzt nach Musik Einfach so zu generieren als Eigenprodukt für einen Streamingdienst ist schwierig. Dafür braucht es ja. halt nochmal irgendwie Talent. Ich warte allerdings noch darauf, dass die ersten Streamer anfangen, Bands zu signen und sie dann exklusiv auf dem Streamingdienst auszuspielen. Ähm, ich, ich glaube, das wird passieren. Also da man erzielt natürlich eine Bindung der Hörerinnen und Hörer, der Kunden an die eigene Plattform. Und aber interessant ist eben tatsächlich, dass Spotify sich entscheidet: eines dieser Bindungselemente mhm. ist ein Nachrichtenpodcast für eine explizit junge Zielgruppe. Ja? Ja. Und das ist ja nicht zu verleugnen. Dieses Ding, wie das Cover schon aussieht, wie es heißt, wie es mhm. aufgemacht ist, natürlich spricht das, will das junge Menschen ansprechen. Das ist völlig klar. Das ist nicht für Leute wie mich. Das ist, das ist ein Unfall, dass ich das höre. Ja? <lacht> <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und ähm, das ist ja auch nicht die einzige ähm, Eigenproduktion von Spotify. Also Spotify hat, äh, hat in diesem Jahr ähm, also zwölf 12, 12 eigenproduzierte deutsche Podcasts angekündigt. Zum Teil in Kooperation auch mit, äh, mit der Süddeutschen Zeitung, das sollte man erwähnen. Ähm, einer davon ist schon gestartet, auch ein täglicher ähm, Podcast. Ähm, und ähm, auch ähm, FOMO wird ja nicht nur von Spotify allein produziert, sondern in Kooperation mit einem Podcast-Produktionsstudio ACB heißen die. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem eben bemerkenswert, dass Spotify denkt, mit so einem Nachrichten-Podcast kann ich Leute binden. Und mhm. ähm, kann ich Werbeerlöse erzielen im Übrigen, weil ähm, mindestens seit dieser Woche wird Werbung ausgespielt. Und witzigerweise auch dynamisch. Das heißt, die alten Folgen aus der ersten Launchwoche. Wenn man sich die jetzt noch mal anhört, ist die Werbung da integriert. Und der Werbepartner nice. ist auch spannend. Das ist nämlich LinkedIn. LinkedIn bewirbt in dem FOMO-Podcast an den eigenen LinkedIn-Podcast, der da heißt ich glaube Network. Irgendwas mit Network, ja. Ich Oder Networking, auch. Ja. wie auch immer. Was mich dann natürlich am Ende mit meiner, ähm, auch mit meiner Alterskohorte 16 bis 25 natürlich völlig äh, aus der Bahn wirft. Ne? Das stimmt einfach nicht. Das kann nicht sein. Also es passt nicht übereinander.
1: Es muss eine Ecke älter sein, ja, das stimmt. Ja.
0: Also äh, gibt einige Gründe, warum Spotify dahin geht. Trotzdem finde ich es, ähm, find es bemerkenswert. Und sie schaffen es halt, ähm, mutmaßlich, wir wissen es ja nicht, wir wissen nicht, wie die Nutzungszahlen sind, aber mutmaßlich schaffen sie es, fünf bis sieben Minuten pro Tag aus dem Zeitbudget von, sagen wir es mal, Millennials rauszuschneiden für Nachrichten. Für News. Ich weiß nicht, ob ich es Nachrichten nennen würde. News ist, glaube ich, schon relativ Stimmt. gut formuliert.
1: Wenn man es wenn englisch formuliert, dann wird es plötzlich ein bisschen trashiger. Ja. <lacht> ja. Nein, Spaß also, beiseite. Aber das ist ja schon, also ja, es ist so. Es ist tatsächlich exakt das, was in der Pressemitteilung steht. Mhm. Gesellschaft bis Gossip.
0: Ja, Genau. Also, es ist so ein Ritt, ne? Es ist auch, mir ist auch absolut unklar, wie die Redaktion jeden Tag arbeitet. Also, wie kriegen die das hin? Das aus der Fülle von Zeug, die durchs Internet wabert, das rauszuziehen, was man in so eine fünf- bis siebenminütige tägliche Sendung packt. Ähm, ich würde, ich hätte FOMO. Ich hätte in der Redaktion FOMO, dass ich äh, ein wichtiges Thema ähm, beiseite lasse. Also der Anspruch ist ja schon irre, aber ich glaube...
1: das ist ja das klassische journalistische Arbeiten. Also ja, irgendwann stimmt. ist die Zeitung voll oder irgendwann ist ja. auch, sind die Kapazitäten voll. Es gibt,
0: es gibt diesen fantastischen alten Stand-Up von Jerry Seinfeld. Lange bevor du geboren wurdest, Corinna, Und lange bevor er ein, äh, ein Sitcom-Star wurde, ähm, da erzählt er, ähm, es, er ist so froh, dass jeden Tag genauso viel passiert, wie in die Zeitung passt. Wenn nur eine Sache mehr passieren würde, was wäre das für ein Problem für die Zeitungsredaktion? Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, ist, ist. klar, es ist aussortieren, aussuchen und ähm, kuratieren, ist natürlich eine originär journalistische Aufgabe, aber trotzdem. Ähm, und ich glaube, da sollten wir jetzt nochmal auch drüber reden, ähm, nämlich ob das Konzept für eine junge Zielgruppe funktioniert und was die eigentlich machen. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die Nachrichten machen. Ich glaube, die haben auch was anderes im Sinn. aber das ist meine Meinung, da werde ich gleich nochmal versuchen zu erläutern. Ich habe mich gefragt, glaubst du, dass deine Studenten und Studentinnen FOMO hören oder hören würden?
1: Ja. Die werden, also wenn ich die frage, werden die alle sagen, oh, technisch sehr gut, da ist mir ein bisschen zu viel Gossip drin. Das, das würden die alle sagen, aber ich glaube, ja. um, um voreinander einen guten Eindruck zu machen. Okay. Aber, aber Love Island ziehen die sich dann trotzdem alle rein. Was, was, ist, was ist Love Island? Ich weiß es nicht. Die sprechen <lacht> da immer drüber. <lacht> das ist so eine, es ist so eine Dating, Casting-Dating-Show. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Insel. Ja, es ist irgendwas mit einer Insel und mit Leuten, die, äh, die da, glaube ich, viel Alkohol trinken und sich näher kommen. Also okay. Also es ist, es ist Trash-TV. Ähm, und äh, also ich glaube, erfahrungsgemäß ich mache das ja häufiger, dass wenn wir auf spannende Dinge stoßen, dass ich meinen Studenten die stecke und sage, und was denkt ihr darüber? Und erfahrungsgemäß wird das sehr kritisch gesehen, wenn, wenn Info und Spaß gemischt werden. Und das überrascht mich jedes Mal. Also ich höre immer, ah, das ist mir jetzt aber, also entweder will ich eine Nachricht und die dann auch sauber und äh, und ganz unironisch, also ich will die ganz hart und ganz ähm, mhm. ganz sachlich nüchtern ja. oder ich will Spaß, aber ich will nicht beides gleichzeitig. Das ist das, was die immer sagen. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt wahrscheinlich nicht, oder? Also gar nicht mal, dass die das bewusst, dass die bewusst was Falsches sagen, sondern ich glaube, dass das ist schon im Alltag äh, schon was ist, was denen gefallen würde. Aber was die so aus ihrer Halb äh, oder aus ihrer semi-professionellen Brille, aus der die dann natürlich gucken, ähm, einer, man fragt sie als Nutzer, aber sie gucken natürlich auch ein bisschen mit einem fachlichen Auge drauf, ähm, finden die das meistens kritisch, wenn sich das vermischt. Hm. Ja. Deswegen Nein. kam zum Beispiel auch, ähm, ich habe denen die TikTok-Accounts unserer. Ähm, Mitgliedsverlage gezeigt ja. und das war so, ja. mh, ne, da waren, da, die haben ein sehr feines Gespür dafür, wann wird es zu ulkig. Also es darf ulkig, es darf es darf humorvoll sein, aber es darf niemals klamaukig wirken dabei. Und dann wird ist es sofort und cool. Und das ja. ist jetzt die Frage: Schafft Fomo diesen Spagat? So <lacht> ist das, sind die Anglizismen, ja. sind die schon? Oh, ein Sie bisschen übers, übers
0: Ziel hinausgeschossen. Ja. Ja, also ich, ähm, ich, ich habe keine Einschätzung tatsächlich, ob das in der jungen Zielgruppe funktioniert. Ähm, und zwar, ich glaube, hauptsächlich, weil ich, weil ich selbst sage, wenn ich das gut finde, wie soll das funktionieren? Ähm, wenn ich das gerne... Höre, wie kann das klappen? Aber, ähm... Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, also die, die nennen das ja auch in der Pressemitteilung und ich glaube auch im, in den Shownotes immer nennen die das News. Ne? Die reden mhm. nicht von Nachrichten. Aber ich glaube schon, also allein durch die Mischung ist es schon auch den Anspruch da, ähm, Nachrichten tatsächlich, Hard News, wie wir es auch definieren würden, wie wir es aus den klassischen Medien kennen, ja. da zu transportieren. Was ich glaube, ist aber, dass die im Kern nicht den Anspruch haben, Nachrichten zu machen, sondern ich glaube, die haben den Anspruch, ähm, tatsächlich den Leuten zu helfen, mitzureden. Das steht in der Pressemitteilung. Das passt auch zu meiner These, dass diese o experten ähm, oder die O-Töne von den Experten und Expertinnen immer als mit diesem Benachrichtigungssymbol kommen, als wäre das eine Sprachnachricht, die dir persönlich jemand aufs Handy schickt, den du kennst. Mhm. Das ist, glaube ich, echt äh, ein super Kniff, den die sich da ausgedacht haben. Und es geht darum, ähm, Nachrichten zu etwas zu machen, an das man in einer Konversation anschließen kann und wo man nicht ausgeschlossen ist, wenn das Gespräch im Freundeskreis, ähm, was in dieser Zielgruppe und zur Zeit äh, sicherlich hauptsächlich virtuell stattfindet, ja. wenn das auf ein bestimmtes Thema kommt und dann kann man was dazu sagen. Und dann kann man eben erklären, was ein NFT ist. Ja? Und man kann erklären, dass Horst Seehofer jetzt doch zugestimmt hat, dass es eine Untersuchung zum strukturellen Rassismus in Polizeibehörden ähm, So, und ich, das, ist, das ist noch nicht Nachrichten für mich. Für mich, die, die Königsdisziplin wäre, wenn FOMO es hinkriegen würde, strunzen langweilige Nachrichten den Leuten so nahe zu bringen, dass ihnen klar wird, warum das für sie wichtig ist. Mhm. das ist aber natürlich, das ist ein völlig anderes Biest, über das wir jetzt reden. Ja? Und ähm, ich habe Hochachtung vor diesen FOMO-Leuten. Ich glaube, die machen das, was sie da machen, richtig gut. Mhm. Ähm, und ich, aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, was bestenfalls ein Teil von einem Nachrichtenmix sein kann das ist bitte nicht das soll bitte nicht dazu führen, dass wenn wir im kommenden Jahr eine Studie kriegen, äh, wo, äh, wo Altersgruppen befragt werden oder Alterskohorten befragt werden ob sie täglich Nachrichten konsumieren und wenn dann die FOMO-Hörer alle sagen, ja ich konsumiere täglich Nachrichten, <lacht> Punkt, und aber FOMO ist das Einzige, was sie konsumieren, dann haben wir ein Problem <lacht> Ja, das stimmt. Dafür ist es echt ein bisschen zu flach. Aber es ist gut. Also absolute, ja, absolute, rein auf jeden mhm. Fall für jeden, der, ähm, der, der versucht, was zu machen für, für junge Zielgruppen. Ich glaube, die haben da schon, ähm, die haben da was geschaffen, ähm, was auf jeden Fall ähm, Potenzial hat, erfolgreich zu sein. Ähm, vielleicht erfahren wir ja irgendwann, wie viele Hörer FOMO hat auf irgendwelchen Wegen. Ähm, und vielleicht können wir auch noch ein bisschen mehr drüber rausfinden, wie diese Redaktion arbeitet, das finde ich nämlich wirklich total spannend, wie, wie, wie wählen die aus, wie geht oh, das? Ja. Das stimmt. Ja? Ähm, also spannend. Jetzt haben wir einen Podcast über einen Podcast gemacht, also <lacht> mehr Meta geht ja gar nicht, <lacht> ähm, aber Podcasts beschäftigen uns diesen Monat ja sowieso sehr intensiv, ähm, weil wir eine Videokonferenzreihe vorbereiten, ähm, die Ende April stattfinden. Soll, Da geht es uns speziell um die Podcasts der Zeitungsverlage. Durch die Brille gesehen, ähm, wie erreichen Zeitungsverlage mit Podcasts junge Zielgruppen? Gelingt das? Wenn ja, wie? Äh, wir haben zwei Veranstaltungen. Eine, da geht es um redaktionelle Strategien und eine, da geht es um Monetarisierung, also Werbevermarktung, Corporate Podcasts, möglicherweise Podcasts als Hinführung zum Digital-Abo. Ich ähm, bin sehr aufgeregt. Ähm, das wird ein bisschen wie Clubhouse, glaube ich. Also wir haben Experten, yeah. die erzählen. es wird wie Clubhouse mit Bild. Das ist, das ist spannend, weil Clubhouse ja. ist doch jetzt tot, dachte ich. <lacht> <lacht> das hättest du mir vorher sagen müssen.
1: <lacht> aber aber ähm, also Na, die, Clubhouse mag tot sein, aber dafür hat niemand so coole Titel entwickelt ja, für was. eine Veranstaltung, wie du das
0: getan hast. Wie ich ja. ja. Ja, also insbesondere die zur Monetarisierung, die Hörvermögen zu nennen, das ist eine Idee, oh. auf die bin ich immer noch stolz. Ich finde, man sollte stolz Chefs sein, wenn man, wenn man Ideen hat, die man selbst gut findet. Auch wenn man sonst ja. keine gut findet, ist egal. Ich selber freue mich immer noch, jedes Mal ich das hier, so Hörvermögen, Monetarisierung von Podcasts. Ich scheier den auch. Besser wird's nicht. Aber ähm, Nochmal zu der Idee und warum es ein bisschen wie Clubhouse ist, nur mit Bild. Also die Idee ist eben, dass ähm, Expertinnen und Experten aus Zeitungshäusern berichten. Ähm, wir haben die Rheinische Post gewinnen können als Inputgeber für den, für den redaktionellen Part, zu deren redaktionelle Strategie. Gestern Abend hat mir das Hamburger Abendblatt zugesagt, Bernd Röttger hat mich ja. angerufen, stellvertretender Chefredakteur. Die haben jede Menge zu sagen zum Thema Podcasts. Ähm, und äh, wir haben den Kölner Stadtanzeiger, der berichtet ähm, von den Corporate Podcasts, die die machen. Ähm, und ich bin sehr sicher, dass wir auch noch jemanden wirklich Qualifiziertes finden, der über die Werbevermarktung von Podcasts reden kann. Die Anmeldungen kommen rein. Wer sich noch anmelden will, für Jule-Mitgliedsverlage oder Mitarbeiter aus Jule-Mitgliedsverlagen, ist das ähm, komplett kostenlos. Ähm, bitte einfach gehen auf www.junge-leser.info Dort gibt es einen Reiter Workshops und da findet man alle Informationen zu den Veranstaltungen, wie wir uns das vorstellen und eine Anmeldemöglichkeit. Äh, Carina, kommt es auch vorbei? Klar.
1: Gut, okay. Hat ja hat ja zum Glück nicht so hohe, so hohe äh, Eintrittsbarrieren wie, ähm, wie Clubhouse. Wie Clubhouse, ja. Du musst <lacht> dir kein neues Telefon kaufen. Nein, leider oh, nicht. Dieser. Ich kann sogar als Android-Nutzer dabei sein.
0: <lacht> okay. Ähm, also, nochmal, wer sich anmelden will, www.junge-leser.info ähm, Wenn es Fragen gibt, einfach schreiben an junge-leser Quatsch. Info at junge-leser.org. So rum. bin ich selbst ganz durcheinander. Okay, wir sehen uns spätestens bei der Podcast-Veranstaltung, Karina. Super. Ja, ähm, wir sehen uns vorher. Ähm, klar. Auf jeden Fall vielen Dank heute für den Austausch und mach's gut. Auf bald. Bis bald. Ciao.